0: »Ins Hoftor einer Gastwirtschaft der Gouvernementstadt N. rollte eine dieser kleinen, hübschen und gut gefederten Kutschen, wie sie besonders von Junggesellen bevorzugt wurden, nämlich von Oberstleutnants, Stabskapitänen und Gutsbesitzern, die über ungefähr hundert Seelen geboten, kurz von jener Sorte Menschen, welche zur sogenannten Mittelklasse gerechnet wurden.« Im Wagen saß ein Herr, der zwar kein Adonis war, aber trotzdem nicht übel aussah und weder besonders dick noch übermäßig dünn war. Auch konnte man ihn ebenso wenig für alt wie für besonders jugendlich halten. Seine Ankunft machte in der Stadt nicht das geringste Aufsehen und war von keinerlei bemerkenswerten Vorgängen begleitet. Lediglich zwei russische Bauern, die vor dem Ausgang der gegenüberliegenden Kneipe standen, machten einige Bemerkungen, die sich aber mehr auf die Kutsche als auf den Herrn darin bezogen. Schau dir mal dieses Rad an, sagte der eine zum anderen, meinst du, dass es notfalls bis Moskau halten würde oder nicht? Das würde es wohl, erwiderte der andere, aber bis Kasan, glaube ich, wohl kaum. Nein, bis Kasan wohl kaum, antwortete der andere. Und damit war das Zwiegespräch zu Ende. Ja, und dann, als die Kutsche beim Gasthof angelangt war, kam ein junger Mann vorbei, der sehr enge weiße Leinenhosen und einen Frack anhatte, welcher der Mode gerade zu hohen sprach. Aus dem Frack schaute ein Vorhemd heraus. Es war mit einer Nadel aus tula silber geschlossen, die mit einer bronzenen Miniaturpistole verziert war. Der junge Mann blieb stehen, sah sich nach der Kutsche um, wobei er seine Mütze, die in Gefahr war, vom Winde entführt zu werden, mit der Hand festhielt und ging seiner Wege. Als der Wagen in den Hof hineinfuhr, wurde der Herr von einem Kellner oder, wie man damals sagte, Zimmerburschen begrüßt, welcher eine Serviette unterm Arm hurtig herbeigerannt kam, und dermaßen lebhaft und quecksilbrig hin und her lief, dass man sage und schreibe sein Gesicht überhaupt nicht erkennen konnte. Dieser Mensch, der so groß war, dass die Taille seines baumwollenen Rockes ihm hoch auf dem Rücken saß, schüttelte seine Mähne und führte den Reisenden eilfertig durch einen hölzernen Laufgang, ihm im oberen Stockwerk sein ihm von Gott bestimmtes Hotelzimmer zu zeigen. Dieses war von der üblichen Art denn auch der ganze Gasthof war von der üblichen Art, nämlich so, wie die Hotels in den gouvernementsstädten nun einmal waren, wo die Durchreisenden für zwei Rubel täglich ein Zimmer mit Schaben erhielten, die so groß wie Dörpflaumen aus allen Ecken hervorlugten. Eine Tür, die durch eine Kommode verstellt war, führte ins Nebenzimmer, wo ein Nachbar sich eingerichtet hatte. Ein schweigsamer und ruhiger, aber äußerst neugieriger Mensch, der sich bis ins Kleinste für alles interessierte, was mit dem Ankömmling zusammenhing. Die Fassade des Gasthofs entsprach vollkommen dem Inneren. Sie war sehr lang und bestand aus zwei Stockwerken. Das untere war aus dunkelroten, unverputzten Backsteinen, die, ohnehin schon ziemlich schmutzig, durch die heftigen Wetterumschläge noch weiter nachgedunkelt waren. Das obere Stockwerk war mit der üblichen gelben Farbe gestrichen, Unten waren Läden, in denen es Pferdegeschirr, Spagat und Brezeln zu kaufen gab. Im Eckladen hatte sich ein Händler niedergelassen, der einen Teeersatz aus Wasser, Honig und Salbei feilbot. Der Händler saß im Schaufenster vor einem kupferroten Samovar und hatte ein ebenso kupferrotes Gesicht, was von Weitem so aussah, als ständen auf dem Fensterbrett zwei Samovare. Man hätte in der Tat dieser Meinung sein können, wenn nicht einer der beiden einen pechschwarzen Bart gehabt hätte. Während der neu angekommene Herr sein Zimmer in Augenschein nahm, wurde sein Gepäck gebracht. Zuerst ein Koffer aus weißem Leder, dessen schon abgenutztes Aussehen verriet, dass er nicht zum ersten Mal auf der Reise war. Der Koffer wurde vom Kutscher selifan einem kleinen Mann in kurzem Pelz, und dem etwa 30-jährigen Bedienten Petruschka herbeigeschleppt. Petruschka, der sehr wulstige Lippen und eine ebensolche Nase hatte, trug einen schäbigen Rock, der ihm viel zu weit war und früher offensichtlich seinem Herrn gehört hatte. Nach dem Koffer wurde eine kleine Kassette aus...